0: В Москве 20 часов 8 минут. В студии Александр Андреев и Игорь Маржаретта наш автомобильный обозреватель. Игорь, добрый вечер. Добрый вечер. И говорить сегодня будем до середины часа на автомобильные темы. Прежде всего... Плата за проезд под скат по Центральному кольцу, которое должно разгрузить Москву, Московскую кольцевую дорогу, и не только ее. Раньше говорили о том, что уже сообщали, что проезд будет стоить 2,5 рубля за километр. Теперь о том, как платить.
1: Да, это достаточно интересно. Информация стала известна более-менее вчера. Ситуация вот какая. У нас в ближайший месяц, я так понимаю, может быть, два, запустят довольно большой кусок центральной кольцевой автодороги, который ведет на, идет по северо-востоку Московской области и ведет от трассы М11 Невайта, это новая трасса на Санкт-Петербург, до трассы М7 Волга, мимо Дмитровского шоссе, мимо Ярославского шоссе. Современная скоростная дорога длиной, по-моему, что-то около 105 километров Будет запущена вот-вот И это первая дорога просто в России, где будет введен принцип оплаты под названием свободный поток Ничего подобного в России пока не было Такие трассы есть в Европе есть в Европе целая страна, где полностью вот такая система, это Португалия. И суть этой системы в том, что нет никаких шлагбаумов, соответственно, нет никаких задержек, где вы останавливаетесь, кто-то там достает деньги, начинает отсчитывать мелочь, кто-то достает кредитную карточку, где-то проезжает с транспондером, а кто-то поехал в ворота, где надо проехать с транспондером, а у него такого нет, начинает сдавать задним ходом, всякое бывает. Суть ведь скоростной дороги в том, чтобы вот ехать быстро и беспроблемно, достаточно долго. И вот вся центральная кольцевая дорога, которая полностью будет сдана, как нам обещают, к лету следующего года, будет оплата по системе «Свободный поток». То есть, выехал на дорогу, висят везде плакаты, что дорога платная, предупреждают, ну, так нам обещают, что плакатов будет много, а шлагбаумов нет нигде. Едешь себе и едешь... Тебе приятно, правда, при этом надо понимать, что деньги с тебя все равно каким-то образом спишут. Вот самая главная информация, каким образом будут списывать деньги. Значит, все, кто ездили по платным трассам, знают, что есть такая штука, называется транспондер. Это маленькая коробочка. У есть,
0: Нет, нет, я не так часто езжу по платным трассам, тем
1: более, что я постоянно меняю автомобиль. Ну, она же не привязана к автомобилю, она привязана к тебе, к твоему личному кошельку. У меня есть такая коробочка, я ее купил. И, соответственно, она у меня лежит сейчас в бардачке автомобиля. И за ноги не кусает, что называется. Если я поеду по платной трассе, я ее достану.
0: Но ее же можно использовать не на всех платных трассах. Вернее, для разных платных трасс нужны разные транспондеры.
1: Нет, на самом деле у нас сейчас транспондер можно любой использовать на любой платной трассе. Другое дело, что если ты там ездишь... Условно говоря, преимущественно по Санкт-Петербургу, тебе, наверное, выгоднее купить транспондер. У них есть скоростной, западный скоростной диаметр. Ездил, я понимаю, очень красивый, пронизывает город с севера на юг, и можно проехать весь пробочный Санкт-Петербург буквально там за 20 минут. Но при этом заплатить придется. Так вот, есть там специальный транспондер для этой дороги. Но, в принципе, он действует по всем российским платным дорогам. Другое дело, что на том участке, который ты чаще всего используешь, он дает самые большие скидки У меня транспондер один, автодоровский, он, в принципе, действует на всех дорогах Но дает скидку по трассе М4 полностью, мне это удобнее, и по трассе М11 Ну, в общем, они универсальные Поэтому я говорю, если у вас есть транспондер, вы едете по центральной кольцевой автодороге Которую запустили, условно говоря, 1 ноября Я не знаю даты Ее официально не объявляли Еду я по этой самой трассе И у меня просто с личного моего счета Списывают некую сумму Вот говорили про 2,5 рубля Для владельцев транспондеров будет еще скидка Всегда есть 15-20% И я плачу со скидкой Все списали деньги Если у меня нет транспондера Что происходит? Я разговаривал вчера с заместителем председателя Госкомпании Автодор Игорем Казубенко, и он рассказывает следующее, что предусмотрена очень любопытная схема, постоплатная. Если ты проезжаешь по этой трассе, и у тебя нет транспондера, твой номер камеры видят, их там сколько-то рам, рамок стоит, стоят там самые разные камеры, которые в темноте читают номер и в дождь, и в снег. Твой номер считывается, и через некоторое время, поскольку база ГИБДД есть, по твоему адресу, вернее, по адресу владельца автомобиля приходит, Бумага, по которой надо оплатить в течение 60 дней проезд по этой трассе В сумме, условно говоря, если 105 километров, 2,5 рубля, ну мы считаем Получается там 250 рублей, правильно? Оплатить эти 250 рублей, это не штраф, это счет Ну и, соответственно, если в течение 60 дней оплаты не произведено, уже там назначается штраф Штраф пока не утвержден в принципе, законопроект лежит в Государственной Думе и планируется, что к, запуску, к моменту запуска этой дороги штраф будет утвержден. Как вчера мне сказали, штраф в проекте написан следующий. половиной тысячи рублей за проезд без оплаты для владельца легкового автомобиля и половиной тысяч для владельца грузового автомобиля. Вот пока вот такая система планируется. В принципе, вся дорога длиной 330 километров будет сдана, еще раз говорю, летом следующего года. Из которых, из этих 330, что-то порядка 80 или 90 километров будут всегда бесплатные. Это участок от трассы Запад Москвы, короче. Весь западный участок Москвы будет бесплатный, потому что там нет дублера. Там, я так понимаю, не удалось выкупить землю под строительство новой дороги, потому что это самые такие жирные дачные места, и поэтому там просто реконструировали бетонку А-107, расширили его, ее по частям вводят, там она частично уже работает, несколько участков уже запущены. Там в районе Звенигорода запущены участки какие-то и чуть севернее, уже работает А все остальные участки будут платными, потому что остается, есть дублер, это бетонка А-107 Ее сейчас частично тоже реконструируют, чтобы она была хорошего качества Она была, как ты помнишь, еще несколько лет, лет назад, почему бетонка? Потому что ее военные строили еще в советские времена И она была не очень хорошая, ее потихоньку реставрируют Есть участки уже очень приличные но в любом случае она на сегодняшний день Тем не менее перегрузка.
0: сохраняется движение встречное Там нет отбойников И да. она гораздо менее безопасная Чем новая трасса платная Которую практически Конечно. уже построили
1: То есть ну, у любого водителя Как и сейчас будет выбор Или я еду по той же бетонке Пусть отреставрированной Или я еду по скоростной трассе В которой минимум две полосы движения И предполагается что сразу на тех участках Которые будут запускаться Скорость движения будет разрешенная 110 км в час Это очень хорошо, потому что я уже проезжал, честно говоря, по этой э, не сданной еще трассе, там заканчиваются работы по монтажу, допустим, системы освещения, какие-то барьерные ограждения где-то доделает, то есть она практически готова, там даже частично есть уже практически... Ну, на большей части есть разметка уже то есть вот, ее могут открыть в ближайшее время но я так понимаю есть какие то вопросы и технически недоведенные до конца и юридически как всегда у нас объект сдается достаточно любой Сложной. это касается и дороги и дома и там, я не знаю и, и чего угодно и моста поэтому ждем окончания стройки ждем запуска этой дороги и посмотрим как будет работать новая система мне вот, гипотетически эта идея нравится Потому что э, шлагбаумы это, конечно, хорошо, но что-то от этого вот такое, знаешь, доисторическое веет, Как появились шлагбаумы еще при императоре Истиняне, по-моему, когда ввели первые да, дорожные какие-то поборы, так вот они и сохранились до нынешних времен, но только что сейчас транспондеры открывают этот в автоматическом режиме.
0: Ну, здесь главное, просто чтобы были совершенно четкие обозначения, что ты выезжаешь на платную дорогу, чтобы нельзя было перепутать. И знать, по крайней мере, что ты по ней проехал, и не должен, ну, человек не должен оказываться в такой ситуации, когда он проехал по платной дороге, он об этом не знает, и он просто ну, не знает о том, что ему нужно платить.
1: Да, я так понимаю, что система оповещения будет работать, во-первых, будут знаки, я задавал такой вопрос. И мне сказали да, будут как положено заранее большие плакаты, огромными буквами написано вы выезжаете на платную дорогу, значит стоимость проезда такая-то. Во-первых, во-вторых, э- вот э- эта система с письмами, которые придут с счетами она будет сопряжена еще и с госуслугами, и с, со всеми другими сейчас электронными возможностями, чтобы человека известили. Потому что очень часто у нас бывает, к сожалению, сам попадал в этом году на это, когда тебе пришел штраф, а ты об этом знать не знаешь и думать не думаешь. И вообще не заморачиваешься. А надеюсь, что тут будет надежно система срабатывать, чтобы человек, даже если он ну, совсем читать не умеет, понимаешь, даже если он пропустил... Хотя пропустить это, по мнению, будет сложно, эту систему. Даже если он все упустил, все равно его каким-то образом известят и скажут, что у тебя есть 60 дней на то, чтобы оплатить эти 250 рублей, лучше сделай это сейчас. Это не штраф, еще раз говорю, это оплата за проезд. Штрафные санкции наступают позже, если это деньги не заплатили. По-моему, 250 рублей и 2500 это, в общем, несоизмеримые суммы. Проще заплатить, или если жалко этих денег, или просто, ну, их нету, допустим. Ради бога, бетонка рядом старая, работает, но ну, медленнее будет. Это-то можно пролететь буцев за час, вот эту северо-восточную часть. И в этом же году, насколько я понял... Ну
0: тут, кстати, вот по поводу денег. Экономия выходит достаточно сомнительная. Потому что, когда вы едете по бетонке, вы часто встаете в пробке, вы тратите да, больше конечно. топлива. И если считать разницу между стоимостью проезда по платной дороге и стоимостью дополнительно потраченного бензина, не факт, что она будет большой.
1: Я тоже так думаю. И кроме того, в этом году, насколько я знаю, должны сдать маленький кусочек, который соединит трассу м одиннадцать трассой м десять развязку на ЦКАДе с бетонкой развязку на скаде с трассой М4-Дон, знаешь, там вот не приходилось этим летом ездить, там периодически из-за этой стройки пробки Бывают на М4-Дон, на пересечении с бетонкой, потому что там развязку совершенно грандиозно строят, просто сумасшедшую.
0: Я как-то... Нет, я проезжал там
1: несколько раз, но с проблемами не сталкивался. Ну, в общем, эту развязку тоже должны сдать и еще какие-то отдельно стоящие развязки, а вся трасса, как я говорю, по закону, по плану должна быть сдана в следующем году.
0: Следующая тема. АвтоВАЗ можно
1: поздравить. 30 миллионов это... – это цифра. Вчера АвтоВАЗ официально объявил, что выпущен с конвейера АвтоВАЗа 30-миллионный автомобиль. Мы в этом году отмечаем 50 лет начала серийного выпуска «Копейки». Неоднократно рассказывали об этой машине, вспоминали. Я тут в РАЛе участвовал две недели назад, на «Копейках» рассказывал. Сентиментальное было очень ралли Вот, а э, вот вчера АвтоВАЗ доложил о том, что 30 миллионов автомобилей за эти 50 лет выпущено. Это хорошая цифра Получается, что 600 тысяч автомобилей минимум в год выпускает завод Это классно И э, 30-миллионным автомобилем стал автомобиль «Лада Гранта» Это не самый современный автомобиль Автоваза, потому что, скорее, я ожидал, что это будет Лада Веста, флагман модельного ряда Автоваза нет. Лада Гранта, но с другой стороны, Лада Гранта автомобиль, который самый продаваемый на сегодняшний день в России, номер один в течение нескольких лет. И надо сказать, пусть он самый недорогой сейчас из продаваемых в России, но он существует в пяти видах кузовов, что ли? седан хечбэк универсал лифтбэк и еще и с приставкой кросс есть и там еще по моему есть приставка спорт но э, автомобиль простой, но при этом качество улучшается. Мы с тобой, помнишь, ездили на таком автомобиле не так давно в Тольятти. Спорт — это же просто там обвес. Ну, конечно, обвес. Красивый,
0: и это делает, не собственно, не сам АвтоВАЗ, а небольшое предприятие, которое располагается неподалеку.
1: Но если это удовлетворяет пожеланиям части будущих покупателей, то, ради бога, это правильная политика, когда вот есть спрос, давайте сделаем предложение, сделаем приставку «спорт», сделаем внезапно. Сегодняшний автомобиль более таким молодежным, более злым. И, наверное, какие-то люди дополнительные придут к дилеру за этим. Ты
0: знаешь, я вот тестировал некоторое время назад прошлой зимой этот автомобиль, и потом спрашивал у слушателей, читателей, зрителей. Для кого эта машина? В общем, так однозначного ответа не получил. Наверное, для тех людей, которые покупали обычную гранту и потом ее переделывали, Чуть-чуть доделывали. Да, вот теперь этого делать не нужно, можно купить уже готовый вариант, он будет явно неплохим.
1: Ну, правильно, так и надо. В общем. Поздравляем Автоваз с этой датой, и вторая дата у них случилась сегодня. Это пятилетие выпуска Весты. Вроде как совсем недавно этот автомобиль появился, уже пять лет прошло и 450 тысяч автомобилей Лада Веста продано в России и за зарубежье, Более того, Лада Веста теперь номер Два автомобиль номер два в России по продажам. Если посмотреть вот рейтинг номер один в последние годы гранта номер два веста. О чем это говорит? Весту ведь никто никому не навязывает, а она стоит, в общем, почти как ее все конкуренты бюджетные иномарки. При этом многие выбирают Весту, потому что машина да хорошо выглядит, красиво выглядит. Со мной многие согласятся солидно выглядит. И тоже много вариантов кузова. Вот тебе седан, вот тебе универсал, вот тебе универсал с приставкой кросс, вот тебе седан с приставкой спорт. Тоже не знаю, кто выбирает спорт. Я, если бы... Ездил на всех этих автомобилях.
0: Нет, но Веста Спорт это все-таки немножко другое.
1: Да, я понимаю, там двигатель
0: другой все-таки Да, да, там механика и она едет она занижена машина, то есть ну, там понятно, это приставка спорта, это действительно спорт. А это правда? не только обвес, скажем, она тоже внешне отличается, да. а, Кто их покупает, я тоже не знаю, но наверное покупают. Вот, в частности на юге очень приятно, я как раз в Сочи в частности там, по серпантинам ездил на этой машине, она оставляет приятное впечатление.
1: Ну, я для себя, вот если бы у меня был бы выбор, взял бы на себя, для себя, например, универсал да СВД еще и с приставкой кросс. Он ну, такой, как мне кажется, очень комфортный, ну, удобный и в пиры в мир, и багажник там очень хорошо организован. Ну,
0: не в обиду людям, которые ездят на тех же самых грантах, когда пересаживаешься с любого автомобиля АвтоВАЗа на. Весту то чувствуешь разницу. Весту, конечно, понятно, что на данный момент
1: это вершина того, что делают в тольятти. Ну еще раз поздравляем Автоваз и советуем не останавливаться на достигнутом, а выдавать на ну, гора периодически ну, новые модели.
0: Прежде всего, конечно, Ниву ждем ждем, ждем, и потом ждем машины побольше. Об этом тоже вот очень много говорят и слушатели, что хотят увидеть что-то отечественного производства действительно большое, солидное, комфортное.
1: Ждем. Ну и аптечка у нас, страсти вокруг аптечки. Страсти вокруг аптечки продолжаются, потому что в этом году было предложение Минздрава изменить состав аптечки, а теперь еще более неожиданное предложение изменить название аптечки, что меня поразило меня прямо в сердце. Потому что раньше, ну не раньше, сейчас она называется «Аптечка первой помощи автомобильная». А теперь, чтобы э, чертнуть, что она не универсальная, будет теперь называться: представляешь, как: вот отличие: найди 5 отличий: аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП в скобках автомобильной. Аптечка первой помощи автомобильная и аптечка для оказания первой помощи пострадавшим ДТП автомобильной. Разницы я никакой не вижу, но хотя при этом одна вещь меня несколько напрягла. Не знаю, как тебя. В принципе, предлагается изменить немножко. Минздрав предлагает состав аптечки и исключить из нее бинты малых размеров, стерильные бинты и бактерицидные пластыри. И добавить стерильные салфетки. Не знаю, чем они лучше, чем пластыри. А также медицинские маски. Слушай, ну, с одной стороны, медицинская маска, конечно, нужна. С другой стороны, мне почему-то появляется ощущение, что, видимо, этих масок выпустили слишком много. Или какие-то мощности под выпуск этих масок развели такие могучие, что, в общем, их надо куда-то теперь пристраивать. И теперь надо, чтобы сколько-то масок лежало в аптечке. Какое отношение маска медицинская имеет к оказанию первой помощи, я не знаю. При том, что маска, наверное, нужна в целом ряде случаев. Ну, первая помощь и маска, то есть, условно ну, говоря, наверное, чтобы
0: на... ты не заразил еще коронавирусом пострадавшего человека, пока оказываешь ему помощь.
1: Ну, при том, что там остается приспособление для э, оказания первой помощи, дыхание изо рта в рот, специальная такая трубка. Ну, тут уже mm. ничего не поделаешь. Да? А тут маска? Вряд ли... Но, но надеть маску. В, в
0: маске вряд ли ты сможешь это делать.
1: Поэтому, мне кажется, несколько странным предложение вот по поводу маски... Хотя она не лишняя, но при этом не. Зачем исключать какие-то другие бинты Добавьте вы одну маску на всякий случай А бинты зачем исключать А что касается переименования Ну тут просто вот как-то За пределом моего его
0: Если бы, я думаю, ты не сказал Никто бы не заметил этого переименования В общем, это забавно, но не более того
1: Ну забавно, не забавно Но все-таки Может быть,
0: кто-то еще заработает на выпуске новых
1: этикеток Но нет На самом деле Наш с тобой совет, я берусь сказать от нас с тобой, аптечка должна быть безусловно. Вы на всякий случай всегда проверьте, есть ли она нет. Сейчас уже не спрашивают срок годности этой аптечки, потому что бинты не портятся. Но при этом каждый раз, отправляясь в путешествие, подумайте о своих проблемах со здоровьем вероятных и о проблемах тех людей, которые с вами едут. Я, например, отправляясь с семьей летом в путешествие, жену попросила, она собрала небольшую аптечку, это у нас традиция, где были там ну, условные аспирин, еще что-то, то, что детям может понадобиться в дороге. Плюс э, я для себя там, беру лекарства, которое мне гипотетически может понадобиться. Вот такая походная аптечка при путешествии должна быть у любого водителя, потому что, ну, мало ли что случится. Но, опять же, это не должен быть какой-то такой абстрактный набор медицинских препаратов. А то, что нужно вам или может вам понадобиться, это, да, это очень важно. Это ваша личная аптечка. А то, что лежит в багажнике, ну, не дай бог, или вернее, дай бог, что никогда не понадобится, потому что Вот постучу по дереву, но я за свои 30 лет автомобильной жизни аптечкой не пользовался ни разу. Огнетушителем, увы, пришлось пользоваться. Однажды помогал, в дороге Волга загорелась старая, вот я увидел это, мы остановились, помогал тушить огонь. А вот аптечкой, к счастью, ни разу не пользовался. Тебе приходилось?
0: Нет, но аварии, к сожалению, бывают, и приходится мимо них проезжать очень часто, к счастью, в большинстве случаев нет пострадавших, но, тем не менее, вот э, и видео, которое публикует в том числе Александр Евсин, и пытаясь привлечь внимание к проблеме, которая до сих пор не решена, к проблеме остановки на скоростных магистралях, на трассах, чего делать в полосах ни в коем случае нельзя, вот э, аварии есть, и даже со смертельными исходами. К сожалению, пока у нас статистика, она улучшается по ДТП и по погибшему в ДТП. Но, не так но быстро, еще есть как хотелось над чем бы. работать, безусловно. Да, конечно. Спасибо.
1: Время новостей? Да, да, да. Здравствуйте, в студии радиовести Вести ФМ Игорь Маржарета. И сегодня у нас в гостях Наталья Кузнецова, начальник отдела научного центра безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел России. Здравствуйте, Наталья Михайловна. Добрый день. Давайте вот о чем сегодня поговорим. Водитель должен быть на дороге предельно собранным, предельно внимательным. Но на его внимание все время претендуют разные самые гаджеты, там тот же смартфон, навигатор, музыкальный центр, отвлекают рекламные баннеры и пассажиры со своими разговорами. Но есть еще такие угрозы, которые сложнее осознать. Но они при этом серьезно сказываются на способности сосредотачиваться и уделять своего внимания вождению дорожной ситуации. Вот скажите, пожалуйста... Как устроено человеческое внимание? От чего зависит его концентрация? В чем проблема рассеянных или невнимательных людей? Вообще, могут ли они быть водителями?
2: Игорь, если вы позволите, хотелось бы начать нашу беседу с того, чтобы рассказать слушателям, что же такое вообще внимание, а потом уже сказать, насколько оно влияет на безопасность управления транспортным средством. Ну вот внимание – это такой очень важный на самом деле психический процесс, который позволяет всем участникам дорожного движения, и водителям, и пешеходам, выделять полезную информацию среди движения да, и отвлекаться от бесполезной. Но то есть, Другими словами, именно благодаря нашему вниманию мы организуем наше сознание, направляем его на необходимые объекты, например, такие как сигналы светофора, на разметку пешеходов, на других участников дорожного движения. Поэтому, естественно, очень важно быть сконцентрированным, внимательным на дороге. Но, тем не менее, для водителя-пешехода совершенно не обязательно видеть все. Да? Надо видеть то, что нужно в данный момент времени для безопасного передвижения. Что касается концентрации внимания, хотелось бы сказать, что концентрация, так же как и переключение внимания, устойчивость, является свойством. И эти свойства во многом зависят от индивидуально личностных особенностей участников дорожного движения, от их психофизиологических особенностей, например, от скорости протекания наших процессов, да, от конкретной задачи, насколько интересно водителю, например, да, осуществлять маршрут передвижения. И насколько он может себе позволить безопасно передвигаться или отвлечься, чтобы сократить время, например, ожидания в пробке или совершить маневр обгона и так далее. Ну вот, что можно сказать о невнимательных людях на дороге? Ну вот, если мы говорим о внимании, то совершенно противоположное качество наше – это невнимательность или рассеянность. Как все в нашем мире дуально, да, есть белая и Ну конечно. Да. День, ночь также и внимание есть противоположное качество, как рассеянность или невнимательность. Причем каждый из нас на самом деле может быть невнимательным и как водитель, как участник дорожного движения, как пешеход и как водитель хочу сказать, что многим из нас на дороге свойственно это невнимательность. И, естественно, мы должны понимать, да, что причинами этой невнимательности может быть много. Ты усталость после трудового рабочего дня, головная боль или бессонница, или просто, в конце концов, очень длительное движение, да, вот монотонное передвижение по маршруту. Да. Если водитель долго едет, это тоже может привести к невнимательности. Но это такие самые простые причины, да, которые могут быть спустя вот, любому из нас. Есть, конечно, более глубокие, ну, например, поражение головного мозга или сопутствующий фактор какой-то более серьезного психического заболевания. И тогда вот рассеянность уже будет таким более глубоким явлением и феноменом, и бороться с ним уже будет гораздо сложнее. Ну, а на ваш вопрос, могут ли быть невнимательными водители? Конечно, могут. Если вы внимательно наблюдаете за участниками дорожного движения, то... Наверняка можете привести много примеров, когда водитель демонстрирует эту невнимательность. И, кстати, невнимательность водителя – это одна из причин дорожно-транспортных происшествий.
1: Одна из главных, скажу я вам причин дорожно-транспортных происшествий. А вот скажите, вот на уровне медицинской комиссии ведь рассеянность — это не болезнь, это даже не психологическое состояние, это просто черта характера, наверное. И, конечно же, водителями может человек, даже если он по жизни немножко рассеянный, да?
2: Ну вот мы с вами, да, как бы, да, выделили два вида, условно назовем их, невнимательности. Одна — это... которая свойственна да, любому из нас. И да, усталость. Трудовой день, вот вы отработаете сегодня трудовой день, будете э, возвращаться домой, да, и можете проявить там, определенную невнимательность, да, потому что устали... Потому что как бы, да, трудный был день, информации было много, которые вы должны были переработать. И вот это как бы, такое свойство да, может проявиться. А если мы говорим о каких-то патологических изменениях, то там все гораздо сложнее. Конечно, получить право на управление тоже будет сложнее. Но решать, дать возможность да, вот это право управления или не дать, это уже решает не госавтоинспекция, а медицинские
1: учреждения. Безусловно. Понятно. А вообще какие факторы есть негативно влияющие на внимание, способность сосредоточиться, и где таится вот та самая неочевидная опасность, о которой мы часто забываем?
2: Ну, факторов на самом деле много, и они сопровождают водителя да, на протяжении всего его пути. Делить факторы на очевидные или неочевидные, наверное, может быть, не стоит, только лишь потому, что любой фактор, который отвлекает внимание, да, он является опасным, очевиден он или не очевиден, да? просто вот как бы степень его влияния может быть разной, да, но в любом случае опасность стоит. Ну, наверняка вы тоже наблюдали в процессе, да, там, являясь, вернее, участником дорожного движения, как водители и пешеходы, отвлекаются. И самым распространенным, например, у водителя фактором отвлечения внимания может быть разговор по телефону. Хотя он очевиден, да, скажете, например, вы. Но, тем не менее, несмотря на то, что внешне это действие выглядит очень просто и даже банально, для нашего мозга эта задача очень сложная. То есть, вот представьте себе, да, разговор по телефону. Вы водитель? Управляете транспортным средством? Конечно же. Ну вот, вот представьте, да, поступил звонок, вы принимаете эту информацию, вы должны его, ее осмыслить, потом этот, подготовить какой-то тоже вразумительный ответ да, на вопросы, которые поступили. И пока мозг занят этим процессом, сужается поле зрения водителя, снижается его способность оценивать происходящее замедляется восприятие ситуации да, в целом. Причем сам водитель, конечно же, этого не замечает, потому что задержка переключения мозга между действиями она очень короткая, ну, приблизительно где-то 4 сотых секунды. Ну и все это приводит к тому, что уменьшается время реакции, поэтому риск возникновения ДТП возрастает в два раза, да, если водитель вот, разговаривает по телефону. Причем, знаете, еще хотелось отметить, какой интересный факт, что Допустим, вот в российском законодательстве у нас сейчас разрешено разговаривать э, во время движения транспортного средства с помощью использования специальных устройств технических. С психологической точки зрения мне очень бы хотелось отметить этот факт и э, призвать наших слушателей, чтобы они тоже этого не делали, да, не пользовались этими специальными средствами, потому что внимание у водителя, который говорит по телефону падает одинаково, в среднем приблизительно на 40%, независимо от того, держит он в руках телефон или пользуется гарнитурой, громкой связью или нет. Поэтому внимание рассеивается одинаково. Эм, Вот это еще раз подтверждает о том, насколько опасно разговаривать по телефону.
1: Это правда. По, По статистике зарубежной, чуть ли не четвертая часть всех ДТП как раз сопряжена с разговорами по телефону.
2: Да, да, поэтому вот очень важно донести до наших слушателей, что это опасное действие. И лучше все разговоры перенести на другое время, да, когда уже как бы, прибудет водитель к месту назначения. Вот. Ну а другие факторы, это просто самое распространенное, мы сказали. Да, на самом деле, как я уже сказала, любой фактор может быть отвлекающим. Это и те же разговоры с пассажирами, если они находятся. Да, с детьми, которые постоянно отвлекают водителя, да, маму или папу. Вот. И это отвлечение точно так же по силе влияния э, такой же, как, например, разговор по телефону. И нужно помнить об этом не только водителям, да, но и тем пассажирам, которые находятся рядом. Ну, вот э, я в своей практике наблюдала, как водители пытаются поднять упавшие предметы да, в салоне автомобиля, вот, казалось бы, как это возможно сделать, если автомобиль движется? Тем не менее, вот некоторые водители так делают, что является тоже отвлекающим фактором, а это делать очень опасно. Это а, правда. По минимуму, да, на несколько секунд нужно отвлечься. А если представить себе, что автомобиль движется на скорости 60 км в час, и за каждую секунду он приезжает 17 метров, да, вот...
1: Без вот конкурса, она, цена секунды.
2: Да, да, сколько получается? Где-то приблизительно 50 метров приезжает проезжает. Вот что может случиться на этих 50 метрах? Ну, все что угодно, да?
1: Все что угодно.
2: Да, и риск повышается тоже а, в несколько раз возникновение да, дорожно транспортного происшествия.
1: Какие еще опасности э, не осознают участники дорожного движения, кроме того, что вот там нагнулся? Где тут стоит опасность и какова она? Ну, например, человек, вот я по себе знаю, иногда едешь по привычной дороге, которую проезжаешь там, ну, каждый день. И уже в какой-то момент ловишься на мысли, а я вроде бы повернул. Ну да, я же тут всегда поворачиваю. Уже как-то на автомате проезжает. Это же тоже опасно. Да,
2: конечно. Вы, кстати, вот очень правильно подметили, да. То есть, ну, можно сказать, назвать да, этот феномен, феномен таким мысленным и моторным автопилотом. Когда мы говорим вот о моторном автопилоте, то есть э, этот навык управления транспортным средством, да, он практически сформирован, когда опыт достаточно большой. И э, в коре нашего мозга, да, головного мозга закрепляются соответствующие привычки, и мы их выполняем работу по управлению да, автомобилем на бессознательном уровне. Да? То есть нам не нужно обращать свое внимание, как переключить скорость, на какую педаль газа или тормоза нажать. То есть все происходит автоматически. Да? Это действительно так. И вот когда у нас этот моторный автопилот сформирован, то у водителя возникает возможность отвлечься. Ну, например, на что-то внутреннее, да? на какие-то свои мысли, на размышления о чем-то. И вот это очень опасная ситуация, потому что глазами мы воспринимаем информацию, которая идет из внешней и внутренней среды, но водитель упускает детали, которые могут стать причинами дорожно-транспортных происшествий. Ну, например, там резкий маневр другого автомобиля или неожиданное появление животного на дороге, пешехода, ну все что угодно может быть. Да, И вот такое мысленное блуждание, оно очень опасно. И достаточно распространенное явление на самом деле. Ну, вот водитель, например, двадцать-тридцать раз проедет от дома до работы, да, и вот этот маршрут закрепится в памяти, и все, он включает этот мысленный автопилот. И стоит, например, поменять дорожный знак или добавить там стрелку на светофоре, да, и тут же в этом месте увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий. Почему? Потому что мы включаем внутренний автопилот, да, и все эти правонарушения могут совершаться неосознанно.
1: Это правда, это достаточно распространено, это действительно так, я привык к этому знаку, я привык к этому светофору. Кстати, мы с вами говорим все о водителях, но вот у пешеходов же тоже есть какие-то стереотипы. Там, например, они э, уверены часто, что вот, э, они могут действовать как хотят, э, э, правила должен соблюдать водитель, а их задача ну, максимально это э, реагировать на сигнал светофор.
2: Да, вы абсолютно правы, к сожалению, это тоже имеет место, да, вот при взаимодействии участников движения водители против пешеходов, а пешеходы против водителей, да, и каждый уверен в своей правоте и позиции. На самом деле это ошибочная позиция и эгоистичная, потому что могут быть непредвидеть дорога, это всегда динамичная, да, образование, динамичная среда и предугадать на сто что произойдет в дальнейшем невозможно и когда пешеход вступает на пешеходный переход это не гарантия его безопасности а если пешеходы используют да, дополнительно отвлекающие факторы в виде тех же солнечных очков и капюшонов и гаджетов да, переходя дорогу, то это еще усиливает, да, повышает их безопасность и усиливает факторы возник... риска да, на... возникновения дорожно-транспортного происшествия. И когда мы проводим различные массовые мероприятия, да, то, естественно, стараемся достучаться до сознания, для... до права сознания наших участников дорожного движения и говорить о том, что вы на дороге не одни. Все связано да, в дорожном движении, от ваших действий, опасных или безопасных зависит да, обеспечение безопасности других участников дорожного движения. Но ну и вот, если как бы, пешеход или водитель это осознает, что их действия не самостоятельны, что их действия могут повлечь за собой да, поведение и действия других участников, то, наверное, мы добьемся
1: многого
2: в профилактике дорожно-транспортных происшествий. Но это я думаю, правда. На верном пути.
1: Я надеюсь. Тут еще этим летом и весной у нас же был форс-мажор своеобразный, карантин, когда машин на улице было меньше, пешеходов меньше, наверное, еще все расслабились немножко, и те, и другие. Водители привыкли, что мало машин на улице, можно немножко расслабиться, пешеходы тоже привыкли к этому. Тяжело втягиваться в обычный ритм.
2: Да, конечно, все, я говорю, влияет на условия дорожного движения, да, на те обстоятельства, которые складываются, но тем не менее мы должны это понимать, осознавать, быть бдительными, проявлять ответственную позицию, а не быть да, в позиции эгоистичной, когда вот если мне безопасно, это хорошо, а что будет с другими участниками дорожного движения, пусть они об этом подумают сами. Конечно, такой позиция недопустима. Мы должны, как бы, да, думать о том, как безопасно передвигаться и как сделать дорожное движение для всех безопасным.
1: Это правда. Еще бывают какие-то ситуации форс-мажорные, насколько я понимаю, которые не укладываются в обычные ежедневные рамки.
2: Ну, конечно, и такое бывает, да? это и заторы, и само дорожно-транспортное происшествие, и какие-то другие работы, да, которые могут производиться. Конечно, все бывает, и подготовиться, да, к таким событиям, в чем их неоднозначность, в том, что они неожиданно возникают, да? то есть мы не можем прогнозировать, садясь за руль, что вот ага, сегодня вот случится какая-то неожиданная ситуация, мы же так не можем спрогнозировать. Вот. Поэтому надо... еще раз да, мы говорим о том, что нужно быть очень внимательным на дороге И когда мы на дороге, мы должны быть именно на ней Откладывать все посторонние дела, которые нас отвлекают да, на более позднее время Когда мы будем свободны, когда наше внимание позволит нам да, сосредоточиться на чем-то другом вот. Но во время движения, конечно, нужно быть предельно внимательным и сконцентрированным
1: Давайте вместе попытаемся дать несколько советов, как стать внимательнее за рулем и как поменьше отвлекаться.
2: Ну вот еще раз хотелось бы сделать акцент для наших слушателей, что они всегда должны помнить, что на дороге они не одни. Да? И что даже если вы сами не пострадали от своей невнимательности, то от этого могут пострадать другие участники дорожного движения. Чтобы, содержать, чтобы держать как бы себя в тонусе да, в процессе движения и достаточно долго быть сконцентрированным на управлении транспортным средством, то, конечно, нужно соблюдать определенный режим труда и отдыха, да, контролировать свое состояние. Конечно. Если мы понимаем, что наше настроение не способствует да, тому, чтобы спокойно управлять, транспортным средством, эмоции у нас зашкаливают, то первым делом надо об этом подумать, да, либо э, срегулировать эти эмоции, да, осознать их, взять под контроль, либо отложить поездку, потому что, конечно, это провоцирующий фактор и как бы, может во многом осложнить управление. Что еще можно посоветовать, на что обратить внимание наших слушателей? Всегда надо помнить, что наш мозг, он э, немного задачный. То есть, когда мы ставим себе одну задачу, доехать да, из пункта А в пункт Б, мы должны именно эту задачу выполнить. Все остальное мы э, сделаем потом. Да, то есть, э, отложить все, все ненужное, да, якобы неотложные вопросы на потом.
1: Кроме того, что мы сейчас за рулем управляем автомобилем, и это в эту секунду самое главное. К сожалению, наше время подходит к концу. Напомню, сегодня у нас в гостях была Наталья Кузнецова, начальник отдела научного центра безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел России. Спасибо большое, до следующих встреч. В студии Радио Вести ФМ был Игорь Маржаретов.